0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, Johannes und ich, wir waren im Urlaub einmal und einmal waren wir bei so einem Pastorentreffen. Und wo wir im Urlaub waren, davon habe ich euch heute was mitgebracht. Und zwar, wir waren in Italien, erst an der Amalfi-Küste und dann in Neapel am Vesuv. Und dann sind wir auf den Vesuv hochgestiegen. Und haben da echt was Krasses erlebt. Wir hatten dann einen Bergführer, der uns einfach so ein paar Sachen über den Vesuv erzählt hat. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, viele wissen das bestimmt. Der Vesuv ist einer der aktivsten Vulkane immer noch. Und man kann da hochgehen und man kann in den Krater reinschauen. Und der Bergführer hat uns dann einfach so ein paar Sachen erzählt. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, hat er uns erzählt, dass Seismografen sehr wohl Erdbebenaktivitäten messen können, aber dass sie nie wissen, wann so ein Vulkan ausbricht. Oder dass in der Gegend von Neapel ungefähr drei Millionen Menschen leben und dass es eigentlich nur zwei Ausfahrtsstraßen gibt und dass es eigentlich fast unmöglich ist, die in dieser kurzen Zeit zu evakuieren. Er hat noch viele andere Sachen erzählt. Wir sind dann, als wir wieder zu Hause waren, irgendwie hat den Johannes und mich das wirklich irgendwie berührt, so zu wissen, hey, diese Leute, die leben da, die wissen, dieser Berg kann sofort wieder loslegen. Und deswegen hatten wir uns dann zu Hause eine Doku angeguckt. Und das war noch krasser. Weil, dann haben wir festgestellt, ja, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Und zwar, das ist die Bucht von Neapel. Also, hier, das ist Neapel. Das ist der Vesuv. Und das hier, das macht den Forschern eigentlich noch viel, viel, viel mehr Sorgen. Und zwar sind das die flegräischen Felder. Das ist so eine Gegend, die mittlerweile abgesperrt ist. Vor ein paar Jahren konnte man da als Tourist noch hin. Das ist so eine Gegend, wo es überall rausqualmt und wo es brodelt, wo sich der Boden teilweise schon fast einen Meter angehoben hat und wo die sagen, hey, da ist richtig was aktiv. Und alle haben so ein bisschen die Befürchtung, man weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Übrigens, das ist total krass, in Neapel wohnen eben echt viele Menschen. Teilweise ist sogar das Fußballstadion, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Verein heißt. Es ist, genau, dieser Fußballverein, der ist eigentlich, dieser, dieses, dieses Gelände von diesem Fußballverein ist auf einem Vulkan. Also die leben wirklich in dem Wissen, dass unter ihnen die Erde brennt. Und darum habe ich euch heute eine Message mitgebracht, die heißt On Fire. Ich habe drei Bedeutungen von On Fire. Also rein die, die Übersetzung, eine Bedeutung ist Brennen. Also hier in Neapel ist es wirklich so, dass die Leute wissen, dass unter ihnen die Erde brennt. Eine Sache noch ganz kurz, noch mal kurz die Folie. Das mit den, mit den phlegräischen Feldern, dem Vulkan Vesuv, ist noch nicht alles. Weil hier unten irgendwo ist auch noch der Stromboli, das ist eine Vulkaninsel. Und wenn der ausbricht, wird... Neapel mit Sicherheit von einer riesen Flutwelle überschwemmt. Also die leben wirklich mit dieser ständig präsenten Gefahr. Johannes und ich haben dann überlegt: Hey, was hält die Leute dort? Die wissen das. Warum bleiben die dort? Und dann sind wir auf so ein paar Faktoren gekommen, die das eben ähm, so gestalten. Zum einen sagen wir, haben wir gedacht: Okay, wahrscheinlich ist da auch so nicht wahrhaben wollen dabei. Ich hatte dann die Woche nochmal eine Dokumentation von, angeguckt von einer Frau, die eben auf dieser Stromboli-Insel Stromboli lebt. Und die ist dann gefragt worden, wie leben Sie eigentlich mit dem Wissen, auf dieser Vulkaninsel zu leben? Und dann hat die nur davon erzählt, dass es relativ beschwerlich ist, von der Insel immer wieder runterzukommen. Also vielleicht ist da irgendwie so ein nicht wahrhaben wollen dabei. Ein anderer Punkt, glaube ich, ist auch so Bequemlichkeit. Oder das Aufgeben von Annehmlichkeiten. Die Gegend ist nämlich wunderschön. Also da am Meer immer warm, da blüht alles, da blühen, ja, wächst alles. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man die Fachleute nicht ganz ernst nimmt. Dass man denen halt einfach nicht glaubt. Vielleicht hat es auch einfach so mit so einer hedonistischen Lebenseinstellung zu tun. Mich interessiert heute hier und jetzt, ich will jetzt meinen Spaß, ich mache mir jetzt nicht so viel Gedanken, was morgen passieren kann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich spielen diese Faktoren alle zusammen. Und ich möchte jetzt beten. Ja, großer, gütiger Gott. Wir möchten uns heute echt über dieses On Fire unterhalten. Und ich bete, dass du mir jetzt die Worte in den Mund legst. Ich bete, dass ich genau das sage, was dir wichtig ist. Und dass wir einfach durch das, was wir heute hören, noch viel größeres und besseres Bild von dir bekommen. Weil du bist einfach der Beste, der Gnädigste, der liebenste Gott, den man sich einfach nur vorstellen kann. In Jesu Namen. Amen. Also on fire, Neapel kann man wirklich sagen, es lebt auf diesen brennenden Magmafeldern. Aber wie kommt es, dass wir manchmal so ganz entscheidende Sachverhalte nicht so wichtig nehmen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich da bei vielen Sachen total ertappt. Ich esse zum Beispiel immer noch ab und zu Fleisch, obwohl ich genau weiß, dass das für unsere Umwelt echt nicht gut ist. Oder wenn man so auf den Straßen rumfährt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe eigentlich nur noch SUVs. Also die Autos werden immer größer. Und ich meine, wir wissen, dass wir nicht mehr so viele Ressourcen haben. Also es gibt so viele Faktoren, wo ich mich frage, hm, liegt es vielleicht daran, dass wir die Gefahren nicht sehen? Aber ich glaube, es wäre total fatal, wenn wir nur das glauben, was wir wirklich sehen. Ein weiteres Beispiel für on fire möchte ich euch heute aus der Bibel mitbringen. Und zwar ist es die Bedeutung von on fire da in Flammen stehen. Also es gibt viele Synonyme. On fire bedeutet eben auch in Flammen stehen. Aber bevor ich da einsteige, vielleicht ein paar grundsätzliche Gedanken zur Bibel. Also wir als Kirche glauben, dass das Gottes Wort ist. Wir glauben, dass der Heilige Geist der Autor der Bibel ist. Es gibt zwar ganz verschiedene Schreiber in ganz verschiedenen Epochen, aber wir glauben, dass der Heilige Geist das zusammengeführt hat und dass in diesem Wort nur das drinsteht, was Gott wirklich haben möchte, das drinsteht und was für uns wichtig ist. Also das vorweg. Wir glauben übrigens auch, dass die Sachen, die da drinstehen, wirklich echt sind, ohne Abstriche. Wir glauben, dass das genauso ist. Wir glauben, dass Gott Tote auferstehen lassen kann. Wir glauben, dass er das mehr teilen kann. Ganz einfach, weil wir glauben, dass unser Gott viel, viel, viel größer ist als wir, auch viel größer als unser Verstand. Manche Sachen können wir einfach mit unserem Verstand nicht erklären, aber wir glauben das trotzdem. Und der Schwerpunkt unserer Kirche liegt ganz klar auf der Gnade Gottes, auf der Liebe Gottes, auf seinem Errettungsplan mit uns. Und trotzdem möchte ich heute einen ganz kleinen Exkurs zum Feuer machen, einfach aus Anlass der phlegreischen Felder ich hoffe, ihr nehmt, nehmt mir das nicht übel. Ich habe heute früh zum Johannes gesagt, ja, ich predige heute auch so über das ewige Feuer. Dann meinte er, kein Problem, die Gaspreise werden eh immer teurer. <lacht> Gut, also <lacht> ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen relativ typisch, weil ich glaube irgendwie, so richtig wahrhaben wollen, wollen wir das auch nicht. Und ich denke, gerade in dem Bereich hat der Gegenspieler Gottes, nämlich Satan, echt gute Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, den Teufel, an den Teufel glauben noch viel weniger Menschen wie an Gott, weil sie das irgendwie nicht, nicht sich vorstellen können. Es wird ja oft auch so wirklich albern dargestellt mit was weiß ich, mit Hörnchen und so. Also das wird so veralbert, aber dadurch wird der Sache echt die Dramatik und die Gefahr genommen. Und ich glaube, genauso geht es auch mit der Hölle. Und deswegen ist es immer schwierig, darüber zu reden. Und ich habe mir gedacht, na gut, aber ich denke einfach mal um sich über dieses Feuer Gedanken zu machen, ganz kurz. Hoff, ihr geht damit und seid jetzt nicht völlig schockiert. Weil tatsächlich ist es nicht so populär, darüber zu predigen. Ich habe euch einfach drei Bibelstellen mitgebracht, wo es um dieses Feuer geht. Die würde ich gerade mit euch durchgehen. Die erste steht in Lukas 16, 24. Und zwar die Geschichte ist die, ein reicher Mann und der Bettler, der Zeit seines Lebens vor seinem Haus saß, sterben beide. Der Bettler heißt Lazarus und beide sterben. Der reiche Mann kommt in die Hölle, der Lazarus in den Himmel. Übrigens sind das Worte aus Jesu Mund, also das sind Worte direkt von unserem Gott. Der Lazarus kommt in den Himmel und der reiche Mann sagt dann folgendes. Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schick mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. Denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Oder eine andere Stelle, Matthäus 18, 8-9, bis da sagt Jesus, wenn dich also deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführen will, hack sie ab und wirf sie weg. Wow, ziemlich krass. Besser du kommst als Krüppel oder Gelähmter in den Himmel, als dass du mit all deinen Gliedmaßen ins ewige Höllenfeuer geworfen wirst. Ich glaube, da ist nicht unbedingt so sehr gemeint, dass wir das abhacken sollen, sondern da ist gemeint, dass wir Sachen, die uns zur Sünde verführen, einfach loslassen sollen. Dass da manches echt wichtiger ist, das wegzugeben, wenn es, wenn es darum geht, dass unsere Seele dadurch ins Verderben gerät. Und eine sehr schöne Stelle noch in der Offenbarung. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, würden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also da steht echt was von diesem ewigen Feuer. Aber jetzt ist genug damit, ich denke, das reicht jetzt auch. Ähm, aber ich denke mal, uns sollte klar sein, dass es laut Bibel ein sehr riskanter Lebensentwurf ist, wenn man sein Leben ohne Gott und ohne Jesus lebt. Und deswegen ist für uns dieses Gnadenangebot einfach so groß, also nochmal, laut Bibel stehen wir wirklich ein bisschen mit Einfuß in den Flammen, wenn wir versuchen, Gott komplett aus unserem Leben rauszuhalten und unser eigener Gott zu sein. Und ich denke, das spielen ähnliche Faktoren eine Rolle wie vorher bei Neapel. Also ganz oft hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass wir das gar nicht wahrhaben wollen, wenn wir diese Entscheidungen nicht treffen können. Ich weiß nicht, viele von euch haben diese Entscheidung getroffen, das weiß ich. Trotzdem glaube ich, dass es für uns total wichtig ist, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, nämlich auch dahingehend, wie wir mit den Menschen umgehen, die wir einfach so jeden Tag treffen. Also es kann mit einem Nicht-Wahrhaben-Wollen zu tun haben. Es kann auch mit Bequemlichkeit zu tun haben oder dass man manche Annehmlichkeiten nicht aufgeben will. Genauso wie in Neapel. Kann aber auch damit zu tun haben, dass man die Fachleute nicht ernst nimmt. Also die Pfarrer, die Pastoren, die Christen, die, die, die sind vielleicht nicht so, dass man sie wirklich, dass man auf sie hört. Und last but not least, es ist einfach so, Hauptsache mir geht es jetzt und hier gut und ich kann jetzt feiern und Party haben, das ist mir doch egal, was morgen. Also das kann natürlich auch ein Teil davon sein. Und deswegen habe ich euch heute eine Gegenüberstellung mitgebracht, nämlich die, eine Gegenüberstellung von dem, was wir gerade schon gehört haben. Wie das mit ähm, was Ungläubige erfahren? Das sind jetzt noch mal ein bisschen andere Bibelstellen. Eine ist die gleiche, aber das sind alles Bibelstellen, wo es um dieses ewige Feuer, um diese ewige Pein, um dieses ewige Verderben, um dieses ewige Gericht geht. Aber dann können wir da auch lesen, was Gläubige haben: ein ewiges Haus. Und die Bibelstellen, die lese ich jetzt gerade mal mit euch: ein ewiges Haus. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Die zweite Stelle ist ein ewiges Heil, Hebräer 5, 9. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde ein Retter für alle, die ihm gehorchen. Übrigens, wenn ihr mir heute nicht glaubt, dürft ihr sehr gern diese Sachen abfotografieren und selber mal daheim nachgucken. Das lohnt sich, weil ich glaube, es macht, es macht einen schon betroffen, wenn man das so selber in der Bibel lesen kann. Man kann auch einfach forschen, ihr könnt mich auch widerlegen, jederzeit gerne. Schaut, nehmt euch die Bibel in die Hand. Die dritte Stelle ist eine ewige Erlösung. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Da wird von Jesu Tod gesprochen, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Ewige Errettung oder ein ewiges Erbe. Aus diesem Grund ist der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, wieder von Jesus die Rede, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Krass, oder? Ewige Herrlichkeit. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen, und er wird euch auf festen Grund stellen. Und danach nach 2. Petrus 1,11: Ein ewiges Reich, und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Und jetzt komme ich zu der dritten Definition von On Fire. To be on fire heißt nämlich auch von etwas begeistert sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das und das lese, dann bin ich einfach so begeistert davon, was unser Herr für uns erkauft hat. Dann bin ich so begeistert davon, was wir mit unserem christlichen Glauben eigentlich für einen Schatz in Händen hält, Dann bin ich so begeistert davon, dass das eigentlich aus mir rausquellen muss, oder? Ja. Ihr dürft drücken. Halleluja. Genau. genau. Also, und das Krasse ist, der Unterschied... Um von B nach A zu kommen, den macht Gott uns ja so einfach. Die Entscheidung für Jesus Christus als unseren Herrn und Retter ist der Unterschied von B zu A. Wenn wir einmal in unserem Leben sagen, ja Jesus, ich möchte dich als meinen Herrn in mein Leben einladen, ich möchte das, was du sagst, als meine Lebensgrundlage sehen, ich möchte immer mehr werden wie du, ich möchte mich mit deinem Wort beschäftigen, ich möchte mit dir jeden Tag reden. Wenn wir das sagen, dann sind wir von B nach A durchgedrungen. Und ich finde, das ist wirklich ein Grund, komplett begeistert zu sein. Jesus in das Leben einzuladen, ist vermutlich die allerbedeutendste Entscheidung, die wir treffen. Es gibt nichts, was mehr Auswirkung auf unser komplettes Leben im Hier und Jetzt, aber auch auf unsere Ewigkeit hat. Und es ist so ein ungleicher Tausch, oder? Wir geben ihm unsere komplette Verlorenheit und er gibt uns die Gotteskindschaft. Hey, was ist das für ein Tausch? Ich glaube, da können wir wirklich begeistert sein. Und wenn wir ihm das Lenkrad unseres Lebens übergeben, und das finde ich so krass, dann sind wir komplett auf der sicheren Seite, weil er weiß, was mit in zehn Jahren mit uns ist. Er weiß, welche Entscheidung, die wir jetzt treffen, für uns auch später noch gut ist. Er weiß, was unser Weg mit sich bringt. Er weiß, was wir in Zukunft erleben, welche Menschen in unser Leben kommen. Er hat den Plan komplett, Seine, er ist über dieser Dimension Zeit. Er sieht den ganzen Zeitstrahl unseres Lebens. Und wenn wir unsere Entscheidungen mit ihm treffen, dann sind es auch Entscheidungen, die in zehn Jahren noch gut und richtig und wichtig für uns sind. Das ist so anders. Ihm das Lenkrad zu ergeben, ist einfach so, so schlau, oder? In Römer 10, 10, da steht... Muss ich gucken, ich habe da so ein System, das ich gerade nicht mehr weiß. <lacht> äh, ja, aber das ist, steht hier, genau. <lacht> ähm, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Hey, wie krass ist denn dieses Angebot? Wie krass ist denn das und das ganze Neue Testament geht nur um dieses Angebot. Und wenn du da noch skeptisch bist, dann empfehle ich dir einfach, die nächsten Wochen mal das komplette Neue Testament zu lesen und jede Aussage Gottes, jedes Angebot von ihm für dich ganz persönlich in Empfang zu nehmen. Ich verspreche dir, dein Leben wird sich verändern. Und ich verspreche dir, du wirst Gott in einer Weise kennenlernen, die alles übersteigt, was du bisher auf dieser Welt erlebt hast. Auch in Johannes 3,16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Hey, das Angebot steht. Und wenn du dich jetzt fragst, meine Güte Bettina, ich bin schon so lang Christ, das weiß ich doch alles, möchte ich das trotzdem nochmal in uns wachrufen, diese Begeisterung, die wir wirklich für unseren Glauben haben dürfen. Weil es braucht diese begeisterten Menschen, die Jesus nachfolgen, damit die, die ihm noch nicht nachfolgen, einfach einen Eindruck von diesem veränderten Leben bekommen. Dass die einen Geschmack davon bekommen, wie gut es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Dass wir Salz und Licht sind. Dass von uns eine ein Duft ausgeht, der die Gesellschaft verändert. Das ist unser Job, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und das gilt nicht nur für die Ewigkeit, das gilt halt ganz klar auch für das Hier und Jetzt. Ich habe euch ein paar Gedanken von, ähm, von Axel Kühner mitgebracht. Das ist ein evangelischer Theologe, den ich sehr schätze. Da geht es einfach um Himmel und Hölle. Im Endeffekt ist er das ewige Feuer, die Hölle und das andere ist der Himmel. Und er hat geschrieben... Das ist die Hölle, wenn sich der Mensch auf, den Gott, auf Gottes Thron setzt. Und das ist der Himmel, wenn der Mensch auf Gottes Schoß sitzt. Das ist die Einladung. Wenn Menschen sein wollen wie Gott, tut sich die Hölle auf. Wenn Gott in Jesus sein will wie ein Mensch, öffnet sich der Himmel. Wenn Menschen ihre Türme bis an den Himmel bauen, werden sie sich die Hölle bereiten. Und wenn Jesus in seiner Liebe bis in die Hölle hinabsteigt, baut er uns die Leiter bis in den Himmel. Wenn Menschen Übermenschen werden, geraten, geraten sie zu Unmenschen. Und wenn Menschen Gotteskinder werden, geraten sie zu wahren Menschen. Ich finde, das ist total cool ausgedrückt, dass diese Entscheidung eben nicht nur unsere Ewigkeit verändert, was definitiv nicht unerheblich ist, weil da verbringen wir so viel mehr Zeit als hier. Aber es verändert auch unser Hier und Jetzt. Es hat einen totalen Einfluss auf das, wie wir unser Leben sehen. Und es ist nur ein Gewinn. Einfach in allen Bereichen nur ein Gewinn, wenn wir diese Entscheidung treffen. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Das ist natürlich komplett unterschiedlich. Vielleicht ist tatsächlich dein nächster Schritt, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht hast du es noch nie festgemacht. Dann hast du gleich, nachdem wir Gott noch mal so richtig loben und preisen, nach dem nächsten Song die Gelegenheit, das mit uns zusammen zu machen. Aber vielleicht ist dein nächster Schritt ein ganz anderer. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du sagst, okay, ich möchte echt noch mal über meine Begeisterung für meinen Glauben nachdenken. Ich möchte mich da echt noch mal reinhängen. Ich habe da echt einen Auftrag. Und vielleicht ist dann dein nächster Schritt, dass du sagst, ich fange jetzt erstmal an, wirklich ganz intensiv für Gottes Weisheit zu beten, dass er mich dahin schickt, wo er mich haben möchte. Vielleicht ist ganz intensives Gebet dein nächster Schritt. Und da lade ich dich auch total herzlich zum nächsten 24 Stunden Gebet nächsten Samstag ein. Das ist ja immer von 0 Uhr bis 0 Uhr am nächsten Tag, also den ganzen nächsten Samstag. Da betet, beten wir in Regensburg mehrere Christen, mehrere Kirchen zusammen, einfach in so einer Gebetskette für unsere Stadt. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, die Nicole, die steht mal kurz auf, die sitzt da hinten, wenn du Fragen hast, geh zu ihr. Auf deinem Stuhl liegen auch Flyer dafür. Danke, Nicole, das ist eine total große Sache. Und da kannst du anfangen, einfach erstmal natürlich auch jetzt gleich zu Hause, aber das wäre eine gute Gelegenheit, dich da in eine Gemeinschaft einzufügen, aber da kannst du anfangen, einfach dafür zu beten, dass Gott dein Herz öffnet, wie du wirklich einen Unterschied in dieser Stadt machen kannst. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dir erstmal wirklich Gedanken zu machen, dass da draußen ungefähr 100.000 Menschen leben, die diese Hoffnung nicht haben, die vielleicht nie die richtigen Informationen gekriegt haben und die eben noch nicht von B nach A gekommen sind. Vielleicht ist dein nächster Schritt aber auch, dass du sagst, boah, wenn ich das so sehe, dann habe ich echt irgendwie so den Drang noch viel mehr an diesem Konstrukt Kirche. Wie der Stefan schon gesagt hat, das ja nicht ein Gebäude ist, sondern das aus uns Menschen besteht. Vielleicht sagst du, ich möchte mich da noch viel, viel mehr reinbegeben. Ich möchte einfach noch viel, viel mehr mitbauen an dieser Church. Und deswegen sind wir ja gerade in dieser Hard for the House-Serie uns ist es total wichtig, dass wir wissen, warum wir diese Kirche bauen. Und uns ist es total wichtig, dass wir da echt ein Mitgefühl für all die Menschen kriegen, die diese frohe Botschaft noch nicht für sich in Anspruch genommen haben. Weil wir glauben, dass es eben die beste Entscheidung des Lebens ist. Vielleicht ist es jetzt für dich dran, dass du einfach auch in dich gehst und betest. Wo will ich mich mehr in diesen Hausbau, in diesen Gotteshausbau? Wo will ich mehr mein Herz reinlegen in diese Kirche? Wir sammeln in zwei Wochen, wie der Stefan gesagt hat, dieses Opfer ein. Vielleicht ist es für dich jetzt gerade mal dran, mit Gott zu, ins Gespräch zu kommen und zu beten und zu sagen, Gott, was, was soll ich da für einen Teil dazu beitragen? Was willst du von mir? Was soll ich machen? Was kann ich geben? Wie kann ich einfach mitbefeuern, dass noch viel, viel, viel mehr für Menschen diese ewige Rettung erfahren. Und das ist wirklich unser Auftrag als Kirche. Und ich finde, es ist ein grandioser Auftrag, weil wir die beste Botschaft die Welt haben. Es gibt keine Botschaft auf dieser Erde, die diese Botschaft toppt. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen. Und die dürfen wir in diese Stadt tragen. Und wir dürfen anderen einfach davon erzählen, wie gut Jesus ist, wie viel wir mit ihm erleben und wie sehr er unser Leben verändert hat. Lasst uns jetzt einfach nochmal aufstehen, diesen Gott loben, mit dem Lobpreisteam zusammen und ja, wirklich in diese Anbietung. Das